0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para líderes, para todo creyente, para toda persona que está buscando a Dios. Y puede buscarnos en PazConDios.com, allí todo es gratis y hay una gran cantidad de, de recursos para, para su provecho. Hoy vamos a hablar de sus preguntas. En este programa yo contesto las preguntas que me envían si estás viendo en vivo bien puedes poner tu pregunta te invito a poner cualquier pregunta de, de un texto de la Biblia o de la iglesia, de tu vida eh, de Dios, de liderazgo de, de tema que sea puedes poner tu pregunta en el mensajero del en vivo y si estás viendo eso después, cuando ya no estamos en vivo, puedes dejar tu pregunta en los comentarios de ese, ese video o mandar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com y durante el programa yo, yo combino la pregunta que entren en vivo y las preguntas es que ya entraron entre semana. Um, entonces, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar la primera pregunta que entró. Edgardo, pregunta. Tengo una pregunta en, el, en la cual meditar al seguir en la búsqueda de una iglesia bíblica en la cual congregarme. Excelente anécdota en un comentario de eso. Cuando escucho sobre decretar y declarar, es eso bíblico. Um, primero, tu pregunta, no, no es bíblico. Y la razón es porque no puedo, no puedo abrir eh, ese libro. Y encontrar ejemplos, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando me cuentan lo que hacían lo de, de la primera iglesia, o en Corintios, o, o en la carta de Pablo, no puedo encontrar ejemplos de, de los hijos de Dios, ni los apóstoles, decretando, declarando, diciendo a Dios con fuerza lo que tenía que pasar. Um, no, no es, no es bíblico. Y la razón, y, y bueno, es porque no está en la Biblia, uh, pero y yo creo que hay peligro en eso. El peligro en decretar, en, en declarar es que se siente, se siente poderoso. Si sí, uno siente, cuando habla así, uno siente que, que, que está haciendo algo. Pero si nos ponemos a pensar en la actitud que todos en, que tenían una relación con Dios en la Biblia demostraban era una actitud de humildad, hasta Jesús, el mismo Jesús, divino, el Dios, Jesús, dijo a su padre en el jardín de Getsemenem eh, sí, sí, puede pasar ese cope de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Él quería con todo su corazón no ir a la cruz por el dolor y la agonía que iba a experimentar. Y él dijo eso, pero no dijo a su padre, eh, yo no voy, declaro que no voy a la cruz. No, él dijo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Esa es la actitud de humildad que debemos expresar a Dios y... Y mi consejo que si tú ves es otra actitud, diferente de esa actitud de humildad que Jesús tenía en la iglesia donde, donde está pensando en congregarte, eso sería para mí señal de, de peligro, una advertencia, eso no, es, eso no es bíblico. Y en cuanto a tu deseo de buscar una iglesia bíblica, qué bueno. No, no hay nada mejor. Mi, único, mi única advertencia, mi único consejo, exhortación sería no demores tanto en buscar la iglesia perfecta. Hay una diferencia entre bíblica y perfecta. Bíblica existe, perfecta no. Busca una iglesia bíblica con sus imperfecciones y hazte parte haz, haz de parte de esa familia lo más rápido posible, porque es peligroso para el creyente estar fuera de comunión con la familia de Dios. Y gracias, gracias por la pregunta, por empezarnos bien. Saludos a los que están entrando. Saludos a Marta, saludos a, a todos los demás. Gracias por estar con nosotros. Eh, entró entre semana una pregunta de Ronald Video que ha estado con nosotros en vivo antes, y él pregunta... Um, Estoy estudiando, um, y pues no, no, no sé si debes sacrificarme tanto para ser el mejor estudiante o está bien hacer lo necesario. ¿Qué, qué, qué opina? Um, yo te recomendaría que leas Colosenses, capítulo 3, capítulo 4, donde el apóstol Pablo describe cómo debemos trabajar con todo nuestro corazón, trabajando como si fuera para el Señor, no para el hombre. Um, bueno, empiece con el, en el capítulo 13, Colosenses 3, 18, digamos, y continúa hasta el pensamiento, esa línea de pensamiento hasta 4, versos 6. Um. Pero ahí vas a ver que debemos trabajar en, en, en lo que trabajamos. En ese caso, en, en tu caso, en los estudios, um, debemos trabajar con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra energía y con co, como si estuviéramos trabajando para el Señor, porque es, como dice Pablo, es al Señor quien servimos. Nosotros no servimos a los profesores, ni a los jefes, ni, ni a nosotros mismos. Servimos a Dios. Entonces debemos trabajar con todo nuestro corazón para darle gloria a Dios. Pero debemos, otro verso, Mateo 6:33 33, debemos buscar primero el reino. Recuerda, tu identidad no es como el mejor alumno y si trabajas con todo tu corazón y Dios bendice tu estudio, que bueno, al final de cuentas, tu identidad en el reino es que tú eres hijo de Dios y los hijos de Dios ponen primero el reino de su padre. Entonces estudia con toda tu fuerza, pero pone aún más fuerza y empeño en prioridad en el reino. Busca servir en tu iglesia, busca discipular a alguien, a estudiar con una persona no cristiana, Entregate al reino de Jesús primero y a tu estudio segundo y hazlo todo para la gloria de Dios. Gracias, Ronald, por, por la pregunta. A los que están entrando, si tienen una pregunta, si tienen preguntas, lo pueden poner en los comentarios. Seguimos con una pregunta que entró entre semana de Nancy. Nancy pregunta, estoy un poco apartada y quiero levantarme. Y a primera vista, podríamos decir, uff, eh, anda, anda mal, porque anda un poco apartada. Pero yo quiero afirmar ese deseo, ese deseo que expresa, el deseo de acercarse más a Dios. ¿Por qué? Eso viene de Dios. Eso viene del Espíritu Santo. Dios es quien nos da el querer y el hacer, Filipenses 2:13. 2.12. Dios es quien está poniendo ese deseo en ti. Para todos lo que sentimos eso, que ah, me siento un poco alejado, pero deseo, deseo acercarme. ¿Qué debemos hacer? Primero, um, te, voy a invitar, te voy a animar a que, a que buscas a Dios por, por, por su palabra. Lea la Biblia a diario, especialmente cuando no sientes la conexión, cuando no sientes el deseo. Lea la Biblia. Lea la Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche. Lea la palabra. Medita en la palabra. Cada vez que lees, agarra una frase de la Biblia y medita en esa frase durante el resto del día. Y ora, habla con Dios en esos momentos que lees y durante el día. Canta a Cristo. Busca un, un día o medio día cada semana en que puedes ayunar y buscar a Dios con más intensidad que te dará tu, tu hambre. Um, busca a Dios uno, dos. Puedes a, a, a levantarte y acercarte más a Dios por buscar servir a Dios. Busca pasar tiempo con Dios y busca servir a Dios. Busca servir, servir en tu iglesia, busca servir a otras personas, a alguien con necesidad de estipular a otra persona. Busca servir, busca pasar tiempo con Dios y servir. Gracias, gracias por la pregunta, Nancy. La próxima pregunta que entró y... Que me disculpe el que, que mandó la pregunta. Um, no voy a intentar decir el nombre porque la voy a pronunciar mal. Y que me disculpe. Pero ese amigo dice, ¿cómo puedo adorar a Dios y sentir más de su Espíritu Santo? Y yo diría, um, todo lo que, lo que acabo de decir a Nancy, y dos cosas más. Cantar. Cantar. Hay, hay, hay una conexión entre nosotros y Dios, una conexión emocional que nosotros cuando solo, por ejemplo, cantamos los domingos o solo cuando cantamos en la congregación perdemos, eh, porque el resto de tiempo, eh, si no cantamos, perdemos esa conexión que podríamos tener, algo que nos hace sentir más de la presencia de Dios y, y sentir el Espíritu, la conexión que el Espíritu Santo nos da es cantar. Entonces empieza a cantar más. Si empieza a cantar a Jesús todos los días, cantar alabanzas, puesto, si toques un instrumento qué bueno, y si no, no importa, empieza a cantar más y también a hablar el evangelio. Hay una comunión que tenemos cuando tenemos que depender del Espíritu Santo, como Jesús dijo en Mateo 10 a sus apóstoles que, que si cuando los enviaba de dos en dos y, y le dijo en esos momentos, estaba hablando de algo específico, pero dijo en esos momentos, no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu de mi Padre, porque la palabra les serán, les serán dadas. Serán Será el espíritu de mi padre que les dice qué decir, mi parafrasis, el Espíritu Santo nos da palabras cuando, cuando nos metemos en situaciones donde tenemos que hablar de Cristo. Cuando empezamos a hablar el evangelio a alguien en el trabajo, pedimos un estudio a otra persona, un discipulado, lo que, un evangelismo, lo que sea. Y tenemos que hablar de Dios y tenemos que decir, Dios, yo no tengo palabras, pero por favor, dame palabras. Y en esos momentos de hablar el evangelio y, y, y sentirás una comunión única con el Espíritu Santo. Excelente pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Marte pregunta, ¿qué significa ser bautizado en el nombre de, de Jesús? Es, bueno, el bautismo... Son dos partes de, de, de la pregunta. La primera parte, ¿qué significa el bautismo cristiano? Y eso en Hechos 2.38 tenemos la enseñanza más concisa y, y más precisa en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron el Evangelio. Pedro predicó el Evangelio por primera vez después de la resurrección y la ascensión de Cristo. Y después se compujieron de corazón, Hechos 2.37, y preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué debemos hacer? Vieron su pecado querían entregarse a Cristo, Él dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa es la invitación del Evangelio, es tomar la decisión con tu mente y tu corazón, arrepentirse, decidir con tu mente y tu corazón, Jesús va a ser mi Señor y mi Salvador, y bautizarse, ser sumergido en agua. Viene de la palabra en griego que significa ser sumergido. Entonces um, es ser sumergido en agua y, y recibirás el perdón. Y el Espíritu Santo es, es entrar en tomar la decisión de entregarse a Jesús y entrar en la familia de Dios. Es cuando uno pasa del mundo al reino de Dios. Ahora, Jesús dijo en Mateo 28, en la Gran Comisión 28, 18 a 20, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Pedro dijo en Hechos 2.38, arrepiéntense y bautices en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay cierta confusión, hay cierto debate en, en diferentes sectores de la iglesia de, de que si uno debe ser bautizado en, um, en el nombre de Jesús solamente o de Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente, los dos son bíblicos. Uno fue dicho por Jesús, otro fue dicho por Pedro en el día de Pentecostés, con tal que estás bautizando a la persona en el nombre de Jesús porque se está entregando a Cristo, dándole su corazón y su vida. Este es el bautismo bíblico. Gracias, gracias por, por la pregunta. Ok, saltamos a una pregunta que entró entre semana. Y no sé si va a entrar entre dos comentarios. Déjeme ver. Sí, ok. La primera es Mercedes, es, es una pregunta. Mercedes pregunta, quiero saber cómo hacer frente a una discípula que es muy entregada a, en, en, en servicio y tiene años en la iglesia, pero decide unirse en unión libre con su novio, sin casarse. ¿Cómo hablar con ella? Si jugarla o hacerla entender que, que está mal y sin juzgarla, sin juzgarla. ¿Y, y, y qué hago si ella decide quedarse con él en vez de obedecer a Dios, pero quiere seguir llegando a la iglesia? Ese es un momento en que uno tiene que confrontar, tiene que corregir, corregir con la palabra de Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Yo usaría el verso para empezar, Hebreos, capítulo 13, verso 4, o primero de Tesalonicenses, capítulo 4, donde habla de la pureza, Efesios, capítulo 5, y eh, capítulo 4 y 5. Yo busco en la palabra de Dios donde habla de la fornicación, de la pureza, donde Dios claramente dice que esto está fuera de su voluntad. Lo que tiene que hacer en ese caso es lo que lo que enseña la palabra, por ejemplo, lo que dice Jesús en Mateo 18, lo que demuestra Pablo en 1 de Corintios 5, tienes que confrontarla tú ¿Sabes del pecado? Tú la estás, me imagino, por la pregunta discipulando, por lo menos tú, tú estás viendo lo que está pasando. Es tu responsabilidad hablar con ella, uno a uno. Y si es secta, como dice Jesús, has ganado a tu hermano. Tú tienes que confrontarla. Si no te hace caso, llevo otra hermana contigo. Otra hermana y entre las dos confronten la otra vez. Y si no hace caso, lee Mateo 18, lea 1 de Corintios 5, mire lo que Pablo dice cuando, cuando, cuando una persona está viviendo en fornicación, cómo hay que tratar eso, la tienen que poner afuera de la congregación, tienen que decir, ya no te puede llamar cristiana, estás bajo disciplina, y eso tiene que hacer con los líderes de la iglesia. Entonces, primero, vas tú, habla con ella, con la palabra de Dios, tal vez hace caso, se arrepiente, de el pecado, sino con otra hermana, lo mismo. Y si no se arrepiente, si no deja el pecado, vaya a los líderes, los ancianos, los pastores de la iglesia y tiene que aplicar disciplina. Le tiene que decir que ya no puede nombrarse cristiana si va a coer su pecado sobre su Salvador hasta que ella se arrepiente y vuelve a Cristo eh, y re a reconciliarse con Él. Ella no, es, no puede ser considerada parte del cuerpo de Cristo, cristiana. Y como una no cristiana, no, no creyente, lo que nosotros practicamos en la iglesia es entonces la tratamos de ganar, con tal que sabe que no es cristiana, que está bajo disciplina, que está viviendo el pecado, que está se ha apartado de Dios, que ha vuelto al mundo. La tratamos de ganar como intentaríamos ganar a cualquier persona que, ha regres que está en el mundo. Um, que Dios le dé sabiduría y le abra el corazón a ella. Erika pregunta, Quisiera saber por qué los pastores nos citan los libros de Tobías ha ah, sido sí, los libros, um, como dice Paz con Dios, um, e eclesiásticos. Um, sí, son libros, um, son libros que no son considerados parte del canon de la palabra de Dios um, por, por el mundo evangélico. Entonces, desde yo creo que el concilio de Niceno. Si no, si recuerdo bien, um, y desde cuando decidieron cuáles eran los libros que eran parte del canon de la palabra de Dios, um, los que eran aceptados comúnmente por los tanto los israelitas en el Antiguo Testamento como los cristianos en, en, en los libros del Nuevo Testamento, um, entonces y esos libros quedaron afuera um, de, de ese análisis entonces eh, no son consideradas um, por el canon bíblico, como parte del canon bíblico um, por el mundo evangélico um, por la mayor parte del mundo evangélico entonces por eso las la personas en la iglesia muchas veces no, no las usen yo no las las uso um, principalmente porque no contienen nada que agregaría al mensaje del evangelio, a la historia de Dios, o que quitaría de eso. Entonces, como no son considerados parte de canon, yo lo pongo a un lado y, y no, los, no los leo. Y la verdad, um, hay suficiente con los 66 libros de, de canon de la Biblia um, que uno puede pasar toda su vida leyendo, estudiando, memorizando esos libros, lo que son reconocidos como parte de canon bíblico. Um, y, y sin sin de, sin acabar con, con ellos um, gracias por la pregunta excelente muy bien otra pregunta que entró entre semana por Amy Amy eh, eh, soy mujer eh, eh, es pecado ser despiana. Y la respuesta es sí, es pecado, um, es pecado. Dios en el principio, dice Génesis capítulo 2 capítulo, capítulo y Mateo 19, del 1 a 10, Jesús repite lo que Dios dijo al principio, Dios los hizo hombre y mujer. Um, dice, por eso el hombre dejará a su padre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, el matrimonio, el, el todo lo que es el romance, el, la unión entre dos personas en el matrimonio es de dos personas de sexo opuesto, hombre y mujer, como Dios lo hizo. Eso es lo que dice eh, en la palabra de Dios. Entonces, según la palabra de Dios, sí, eh, ser lesbiano, eh, lesbiana, perdón, homosexual, va en contra del diseño original de Dios para, para nosotros. Violamos como Dios nos hizo cuando vivimos ese estilo de vida. Otro texto que puede ayudar con eso también, um, no es para, lo agrego a, a lo que dice en Génesis y Mateo 19, es Romanos 1, donde el apóstol Pablo está hablando de, del pecado y lo que es el pecado en el, en el, en el mundo. Um, y, ah, yo tenía la, la pregunta equivocada, seleccionada. Ok, ahí estamos. Y, y Pablo y, habla de, de, de ese pecado del lesbianismo, del homosexualismo, como parte, de, como parte de su descripción de la rebeldía contra Dios. Los usa como ejemplo de, de dónde llegamos cuando nos rebelamos contra Dios, cuando cambiamos la gloria del Creador por su creación. Eso es Romanos capítulo 8. Yo empezaría, perdón, Romanos capítulo 1. Yo empezaría en el verso 16 hasta el final del capítulo 1 y aún continúa en el, en el capítulo 2. Um, y ahí verás lo que, que lo que allí explica. Um, gracias por muy buena pregunta, um, especialmente hoy día. Josué pregunta, ¿está abolida la ley? La ley de Moisés. Estamos en, en un nuevo pacto en Cristo. En la ley de, de Moisés aplicaba a los israelitas, los judíos, en el tiempo antes de Jesús. La ley era sombra de lo que de lo que uh, era la nue el nuevo pacto en Cristo romanos, el libro de romanos explica eso muy bien um, especialmente rom eh, perdón, yo dije romanos romanos también es bueno, quería decir hebreos, hebreos capítulo por ejemplo 7, 8, 9 explica cómo Jesús eh, nuevo trajo un nuevo pacto nuevo sacerdocio, nuevo, nueva ofrenda, sí mismo um, Jesús es, eh, vino a darnos un mejor pacto y ese pacto, el pacto con Jesús, reemplaza el pacto de la ley de Moisés eh, y, y entonces en ese sentido está abolida, pero Jesús vino, dijo en Mateo 5, que él no vino a, a quitar la ley, sino a cumplirla y ahí, y, y, y si combinamos eso con lo que dice en Hebreos, hebreos nos enseña que la forma que cristo cumplió la ley es que toda la ley era un reflejo de él los sacrificios que ofrecían eran eran, eran reflejo de per sacrificio perfecto que era cristo la ley la relación con dios que ellos tenían a través de la ley de Moisés era un, un, un reflejo, una sombra de lo que es la relación con Dios que nosotros podemos tener a través de Cristo. El, los sacerdotes que ellos tenían en, bajo la, la ley de Moisés era una sombra, era un anticipado de lo que, era, el sacer, lo que es el sacerdocio de Cristo. Entonces él vino a cumplir la ley. La ley señalaba a Jesús. Tanto señalaba lo que él iba a hacer, también señalaba a nosotros nuestra necesidad del Salvador, porque nos enseña la ley de Dios, la ley de Moisés y la ley de Dios en general nos enseña que nosotros no podemos cumplir la ley. Nosotros no podemos agradar a Dios por obediencia perfecta. Entonces necesitamos un salvador. Gálatas, Gálatas habla de eso también. Entonces, Hebreos y Gálatas, excelente libro para, para investigar más esa, esa pregunta y esa, ese tema. Buen tema. Gracias por compartir. Luisa pregunta... Aquí en donde vivimos, en todas las iglesias piden el diezmo. No hacerlo seríamos señalados. Entonces, ¿qué hacer si no tenemos iglesia, debemos y deseamos estar congregados? Si, si no encuentran, ok, ponemos a un lado lo de diezmo o da ofrenda por un, un, un momento. Um, si solo se fija en las personas, um, en, en la enseñanza, en el liderazgo de una iglesia, la tarea para uno sería, que no tiene iglesia, sería buscar una iglesia que enseña la palabra de Dios, que enseña sana doctrina, que tiene liderazgo bíblico, que tienen hombres de la frente, que son hombres que, que cumplen los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 1, que enseña sana doctrina, todavía con el diezmo y la ofrenda a un lado. Cuando encuentras una iglesia así, y, y debes, como, como a, a, animé al hermano antes en, en una pregunta anterior, de, no debes demorar en buscar y encontrar esa iglesia. En oración debes buscar y encontrarlo rápido. Tenemos que estar conectados con el cuerpo. Después, hable con ellos, de lo que tú ves en la palabra de Dios es cerca de lo que es el diezmo, la ofrenda. Y, y si tú vas y tú dices, por ejemplo, no sé dónde estás eh, teológicamente con, con la el diezmo, la ofrenda, pero por ejemplo, en mis, mis palabras sería algo como, yo iría a Corintios, yo iría a Corintios y hablaría de segundo de Corintios, perdón, yo iría a segundo de Corintios, capítulo nueve, y yo diría, yo le diría, mire, en el Nuevo Testamento, no habla de, de amar, de como, como en, el, en, el, en, el, en el, la ley antigua de Moisés. Habla de ser muy generoso. Y mi compromiso como cristiano es que, por la gracia de Dios, yo voy a ser muy generoso tanto con esta obra como con, con, con otras personas que tienen necesidad. Y yo ofrendaré a Dios antes de todo, yo daré lo mejor de todo. Es, esa idea no viene de la ley de Moisés, viene desde el principio de la creación. Lo vemos con Caín y Abel. Yo daré lo primero y lo mejor a Dios, a, tanto a la iglesia, a esa congregación, como a otras personas. Eh, yo voy a decidir en mi corazón, con mi familia, vamos a orar y decidir qué porcentaje y... y um, teológicamente, yo puedo decir que yo, yo no voy, me voy a comprometer a 10%, pero porque yo estoy bajo gracia y no bajo la, la, la ley, yo no puedo dar menos que 10%, entonces yo voy y yo leería con ellos de eh, segundo de Corintios 9, por ejemplo versos 6 y 7 y 8 yo diría, yo yo me comprometo a hacer eso um, pero no quiero, como dijo Jesús, ni la mano, mi mano izquierda no tiene que hacer saber lo que hace mi mano derecha, y nadie tiene que saber a ver, yo no voy a publicar qué porcentaje doy, pero voy a ser generoso. Y me imagino que así, hablando así, podría llegar a un buen acuerdo con el liderazgo, algo que hasta ellos podrían apoyar. Que Dios te guíe, que te ayude. Es importante encontrar la iglesia bíblica. Entonces, que Dios te ayude en este camino. Muy bien. Otra pregunta que entró entre semana y a, ok, son dos. Si está viendo en el mensajero eh, el nombre del usuario que puso la pregunta es aprendizaje. Entonces dice tuve un, un un problema ayer con una mujer que se me declaró y pues no me gusta la persona. ¿Cómo le contesto? ¿Qué qué le digo? Porque nos vemos todos los días en la clase. Dice está profundamente enamorada, pero casi ni hablamos. ¿Qué hago? Ella dice que es cristiana, pero no se la veo, me veo lleno del Espíritu Santo. Y ahí y mi consejo sería ser muy directa. Y ser directa y después evitar. Di directo. Y, y entonces ir a ella y decir: Sabe que gracias por la confianza. No quiero, quiero herir tus sentimientos, pero yo no siento lo mismo. No replico tus sentimientos. No siento lo mismo. Um, no siento mucho. Pero que Dios te bendiga. Y yo no voy a hablar de eso con nadie. No voy a burlar de ti. No voy a hacerte sentir mal. Pero so, simplemente no siento lo mismo que tú sientes por mí. Y, y después yo le diría, y después yo evitaría a ella. Porque hay algo que no anda bien en, en eso, en ese, en ese, ese, en ese... Como te digo, no relación um, en cómo ella te ve si está profundamente enamorada, pero no se llevan ni te conocen y yo diría mejor guardar tu distancia y no jugar con eso. Sería fácil y lo voy a decir eso porque es importante. Sería fácil aprovechar de ella, de sus sentimientos, de que ella está muy vulnerable, abierta a ti, aprovechar de y después dejar Aléjate. Deja trátala como tu hermana en Cristo, como Pablo enseña a Timoteo a tratar a las mujeres. Aléjate de ella y, y deja de, la distancia. Pero habla con claridad antes para que no haya, no haya um, um, confusión. Excelente. Buena pregunta. Ronald, Ronald. Um, Contesté una pregunta que mandaste entre semana o esa semana o la semana pasada al principio del video. Entonces, si, si no pudo ver ese, esa respuesta, um, después puedes re regresar la cinta y ver esa pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo vencer la depresión? ¿Cómo vencer la pereza? Eh, voy a hacer la pereza primero porque mm, yo creo que es más fácil aunque okay, difícil, más fácil quizás, la pereza, y todos hemos experimentado eso en, en nuestra vida en diferentes momentos, la pereza, hay, hay que distinguir entre necesidad de descansar, porque hay personas por nuestra personalidad que si no estamos haciendo algo, sentimos que perece, y a veces hay que descansar, hay que tener tiempo con Dios, pero si es pereza, entonces eso se vence por confesarlo, porque es pecado, eh, hay por confesarlo, y después por trabajar, por empezar a hacer lo que uno sabe que debe estar haciendo y y hacerlo um, es, es lo es lo, lo más y y a, como a la fuerza porque confesarlo y después a la fuerza hacer lo que uno tiene que hacer y forzarte y y ahí es donde es bueno tener a alguien un alguien que te está discipulando o alguien en algún hermano en la iglesia de confianza donde a quien tú puedes confesar hey, yo estoy luchando con con, de, con pereza, y yo he decidido cada vez que lo siento, voy a confesarlo y voy a trabajar, pero ¿podría preguntarme, hermano, de vez en cuando cómo me va con eso? Porque cuando uno hace eso, lo que pasa es que después el hermano te está, te, está pendiente y te ayuda, y ora por ti y experimenta lo que dice lo que dice Santiago, al final de Santiago 5 de, de cómo Dios te ayuda por confesar a un hermano um, entonces eso, eso haría y tu primera pregunta, ¿cómo vencer la depresión? Uf, es difícil, es difícil. Tienes que luchar y tienes que esperar, las dos palabras. Luchar, tienes que luchar constantemente. Pero es diferente de la pereza porque no puedes vencer la depresión solo por decidir que lo vas a hacer. Entonces, por eso digo luchar y esperar. Primero, luchar. Tienes que luchar por, por reconocer que no es un fruto del Espíritu Santo, no es, lea eh, Gálatas 5, 22, 23 la depresión, todo lo que hemos luchado con depresión sabemos que eso no, no, va, no va con eh, nada de lo que es fruto del Espíritu Santo eh, podría decir que es pecado, pero a veces es un pecado que uno no puede vencer eh, por decidir que lo va a vencer pero tiene que vencerlo, entonces ¿cómo hacemos? confesamos, eso no agrada a Dios yo no estoy glorificando a Dios cuando estoy deprimido yo siento que no puedo salir de la depresión. Entonces, ¿qué hago? Lucho, confieso y después leo mi Biblia, ayuno, canto, me llevo con otros hermanos, no, no, no me ailo, no me aparto, oro aunque sea la fuerza y a veces cuando uno está deprimido, tiene que hacer esas cosas a la fuerza porque no hay nada por adentro que quiere hacerlo. Y a veces cuando las hace, cuando lee la Biblia, canta, ora, no siente nada. Es parte de la depresión es que uno está como aplanado. Tiene que hacer la cosa a pesar de no sentir nada. Tiene que luchar y tienes que pedir a Dios porque tarde o temprano... Para algunos, tarde es cuando Dios los llama a su presencia final de su vida. Dura, puede, puede durar por años, para otras personas dura menos, depende, pero tarde, de, por mientras que Dios no levanta la nube, uno vive bajo esto, pero tiene que luchar y tiene que buscar glorificar a Dios en medio de eso y buscar a Dios, no esperar que eso se, se quita para, para, para trabajar, para dar gloria a Dios, para leer su Biblia, para cantar, para orar, no, hacer eso, luchar con la palabra de Dios contra la depresión y con la fe, que eso está en mano de Dios y cuando Él decide, Él levantará la nube y te, te va a dar libertad de eso y confesarlo. Algo que yo he encontrado que ayuda con eso mucho es hablar con otros hermanos de confianza con eso, también igual que con la pereza eh, confesarlo, hablar de eso, hablar de tu lucha y, y Dios usa eso para librarnos de, de nuestro y también saber que no siempre, no siempre pasa rápido, pero uno tiene que luchar hasta que pase. Gracias por compartir, Ronald. Gonzalo pregunta, ¿cómo podemos hacer crecer una iglesia pequeña? ¿Qué recomendaciones prácticas podrías compartir? Pues fíjate que después de COVID, eh, eh, nosotros en, en nuestra congregación estamos en, en lo mismo. Estamos en lo mismo. Primero, um, Primero, te voy a recomendar que busques los talleres. Hay una lista en este canal de talleres para líderes y en esa lista hay como 86 videos, más o menos, creo. Hay varios, varios videos. Puedes buscarlos y, y yo creo, yo creo que en esa lista de videos he hablado de, de cosas que serían de ayuda um, yo sé que ha, ha hablado de cosas que serían ayuda, técnicas, estrategias, cosas que uno puede hacer, la forma de pensar, la mentalidad, um, pero una lista de cosas que uno puede hacer primero, recuerda, fija tu identidad y tu valor en el evangelio, en Cristo, no en tu iglesia. Nuestro valor no viene de tamaño de nuestra iglesia. Nuestro valor viene de que porque somos hijos de Dios y, y Jesús, Dios nos ha escogido y somos parte de su familia y nos ha salvado. Somos sus hijos amados. Recuerdan también que el crecimiento la da Dios. Eh, lea primero de Corintios capítulo 1 y 2 donde el apóstol Pablo habla de cómo uno trabaja y Dios es quien da el crecimiento y a veces él bendiga Hice con más frutos visibles a diferentes obras en diferentes momentos y otras veces con menos. Entonces tenemos que siempre recordar yo no controlo eso. Y si Dios ha decidido en ese tiempo de darme menos personas, está bien, Él es soberano, Él sabe. Y, y si me da más, qué bueno. Él es soberano, es su iglesia. Yo solo soy un colaborador con Él. Esos son para nuestra mente. ¿Qué, qué puede hacer? Trabajar duro. Y yo planteé, Apolo regó, dice Pablo, en Corintios, en primero de Corintios 1 y 2. Y tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. El segundo de Timoteo habla de, de segundo de Timoteo 2. Um, Pablo describe, usa metáforas de atleta, de soldado, de, de, de de campesino, de, de alguien que trabaja en el, en el campo para dar de, decir a Timoteo cómo debe trabajar y cómo debe sacrificarse. Debemos trabajar, debemos orar, debemos predicar el Evangelio, debemos buscar, estudiar con no cristianos, debemos, como hombres, debemos invertir la mayor parte de nuestro tiempo de ministerio en otros hombres y equipar a otras hermanas para, para guiar a las mujeres. Um, tenemos que hacer lo que, hacer la obra de ministerio, que es predicar, tener una buena reunión los domingos, trabajar entre semana, tener grupos, um, tener, tener, buscar es disipular, invertir en las personas que dan señales de que pueden, um, de que pueden, que tiene potencial. Y a veces, a veces, Dios bendice esa obra con más frutos visibles y otras veces con menos. Pero de todas formas, nosotros trabajamos duro y confiamos en Dios para, um, para, 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 lo, para los resultados, porque Él es quien manda. Gracias por la pregunta, hermano. Que Dios te bendiga en, en, en tu ministerio. Erika pregunta, ¿los ángeles de Dios están siempre con nosotros o Dios solo los envía cuando lo necesitamos y, cuando nos, y cómo nos ayudan? Hmm. La Biblia da algunos ejemplos y también la Biblia da algunas pocas um, instrucciones, no instrucciones, um, descripciones. Una, una de esas descripciones se encuentra en Hebreos. Um, cuando habla de los ángeles que son espíritus que son um, enviados a ministrar a favor de los escogidos, de los hijos de Dios. Eh, es Hebreos uno o dos Alguien puede quizá poner el verso en el, en el mensajero. Um, entonces ellos ayudan y eso vemos en... En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, eh, eh, vino, Dios envió un ángel que sacó a Pedro de la cárcel. Eh, Dios envió un ángel que que hablara con, con Abraham. Vemos sus interacciones, pero es algo que Dios controla. Daniel empezó a orar y Dios envió un ángel y, y, y fue detenido por el príncipe, por un demonio, por el príncipe de Persia, dice, um, y, y después otro ángel le vino a ayudar. Hay una batalla espiritual alrededor de nosotros y la Biblia nos da como abre ventanillas y nos hace ver un poquito de esa batalla. Um, pero no sabemos exactamente cómo es. Lo que sí sabemos, por ejemplo, Efesios 6, de 10 en adelante, sería, sería la, el verso, el mejor texto para para eso. Y eso es, hay una batalla, hay una guerra espiritual, y nuestra parte que es poner la armadura, hablar el evangelio y orar. Eso es lo que debemos hacer. Y así luchamos por hablar el evangelio y orar con la armadura de Dios puesta. Excelente. Muy bien. Ok, Chris pregunta. Voy a ir a una pregunta que entró entre semana y, y después voy a regresar a los comentarios. Siga poniendo lo, las preguntas que tienen en el mensajero um, de, del en vivo. Chris preguntó, ¿qué hago si me gusta mi prima? Su pr prima en segundo, segundo lugar, su prima, prima segunda. Um, y, y lo que yo diría es eso. La Biblia no habla de la relación entre primos. Entonces no puedes ir a la Biblia y decir, a ah, ese prohibido por Dios. Trátala con pureza. Si tienen una edad para tener un noviazgo que podría resultar en un matrimonio, si no solo están jugando, um, entonces trátala con pureza. Y si quieren entrar en una, relación busca, buscar, buscar, um, un noviazgo que le podría llevar al matrimonio, ¡qué bueno! Pero en todo eso, trátala con pureza, trátala como hermana en Cristo. Y no dijiste en la pregunta si es cristiana. Creo, si no es cristiana, lo que debes hacer, la pregunta-respuesta la cambia, es apartarte y decir, no es para mí, porque no es creyente. Y eso sería un yugo desigual, y no puedo entrar en ese yugo desigual. Pero si ¿sí es cristiana, y tiene una edad para casarse, busca la relación, hace que Dios lo, lo pare. Um, y gracias, gracias por la pregunta, Chris. Carlos pregunta, hola, Carlos, aquí en el mensajero, ¿existe una diferencia entre la salvación y la justificación? Y bueno, no es la misma cosa. Pero recibimos justificación cuando recibimos la salvación. La justificación es estar justo delante de Dios. Dios nos hace justos. Es ser hecho justos. Justo es perfecto. En eh, segundo de Corintios capítulo 5 dice que eh, somos hechos la justicia de Dios, o sea, la perfección de Dios, lo que lo opuesto de lo que dice en Romanos tres que todos hemos pecado y están lejos o destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nos revelamos, pecamos, estamos lejos de Dios, no alcanzamos la gloria de Dios. En vez de ser como Dios, eh, nosotros torcemos todo lo que Él pone en nuestra vida, nos revelamos. Él nos hace en Cristo su justicia, esa es la justificación, es, es hacernos perfectos o justos, puros, santos en sus ojos. Y Él nos da la justificación en Cristo. Para más de eso, lean. Te recomiendo que lea 2 de Corintios, capítulo 5, porque ahí describe cómo Dios nos hace ser una nueva persona, una persona justa o perfecta o santa en sus, en sus ojos, por lo que hizo Cristo en la cruz, en la cosa. El romano el Gálatas eh, habla de cómo los judíos, o el Romano también, de cómo buscaban la justicia en la ley pero no podían alcanzarla. ¿Por qué? Porque nadie puede ser 100% perfecto. Entonces, si eres eh, si eres menos de 100% perfecto, ya no alcanzas la justicia de Dios, la perfección de Dios. Por lo tanto, la única forma de encontrar eh, la justificación no es por nuestras obras, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Buena buena pregunta, Carlos. Gracias. Eluisa pregunta, he tomado siempre la palabra de Dios desde la Biblia de Reina Valera en 1960, pero he comenzado a leer um, otra vez lo que se llama Nueva Biblia al Día, um, y veo amplitud, ¿eso es correcta o aceptada? La Nueva Biblia de día a día, después la voy a buscar porque es una traducción um, que, que no he visto. Las dos que recomiendo son, es bueno, la Reina Valera y también eh, la NBLA, que es la Nueva Biblia a ver, es la otra que uso, eh, es la um, NBLA, así lo puede, lo puede buscar, Nueva Biblia de las Américas, NBLA um, o la Reino Valera, son las dos que, que yo uso, y cuando predico, cuando enseño, siempre uso la NBLA para las... Um, para las la, la, la predicaciones. Son, son traducciones muy literales, entonces muy apegadas a la palabra. Cuando y por tu comentario, si hay más amplitud, es posible que es más una parafrasis. Hay Biblias que explican bien como la nueva versión, nueva traducción viviente, NTV. Esa es una buena traducción y es más interpretiva que la Reina Valera o la NBLA, pero es fiel a texto. Y la Nueva Biblia a día, no sé, si es una parafrasis, yo la evitaría, porque una parafrasis prácticamente es alguien diciendo en sus palabras lo que lo que piensa que, que la Biblia está diciendo y, y no es una traducción, pero traducciones como la ntv la NBLA, Reina Valera, es lo que yo recomendaría um, y puede buscar en bibliaparalela.com y, y comparar diferentes versiones de la, de la Biblia. Es un buen recurso. bibliaparalela.com. Carlos. Ah, la misma pregunta. Ok. Gracias, Carlos. Um, Nora pregunta es si hay maldiciones generacionales y qué son. Hmm, pues. Lo que vemos. No vemos maldiciones generacionales desde el de sentido de que alguien podría poner una maldición sobre tu abuela, por ejemplo, y ya tú estarías bajo esa maldición. No vemos eso en el Nuevo Testamento. Um, no vemos, no vemos esa clase de dinámica. Lo que sí vemos, es la instrucción, por ejemplo, en Colosenses, a los padres, o más en Efesios 6, a los padres, a enseñar a sus hijos en el camino del Señor. Okay. ¿Qué aprendemos de eso? Algo que vemos en la vida que o uno enseña a sus hijos a conocer a Cristo, a saber el evangelio, a servir al Señor, o enseña a sus hijos a, a continuar con los mismos pecados que uno tiene. Y todos tenemos pecados persistentes, nuestras debilidades, pecados con los cuales luchamos siempre. Y si Dios... Um, con la ayuda de Dios, por el poder del Espíritu Santo, Romanos 8, nosotros debemos estar bajando en, en, en nuestra debilidad en, es, en esas áreas. Pero si, por ejemplo, tu pecado persistente es el enojo, si siempre has luchado con eso, aunque el Espíritu Santo te ayude, y siempre será, aunque tú ya no te enojas, siempre será un, un, un punto débil. Es donde si vas a pecar, ahí es donde a lo mejor pecarás. Eso significa que ese es el pecado que eres más propensa a pasar a tus hijos. Y de esa forma, sí, algo que observamos es que nosotros fácilmente damos nuestro pecado persistente a nuestros hijos, porque lo ven en nosotros, lo ven como algo normal, la forma de tratar la vida. Y después ellos lo pasan a sus hijos y a sus hijos y así. Hay pecados generacionales y la forma de quebrar eso es por decir ese pecado que yo tengo en mi vida, yo no la, no la voy a pasar a otra persona. No voy a pasar a mis hijos porque yo voy a dejar de cometer ese pecado. Um, pero en cuanto a maldiciones generacionales, no, no lo veo. No, no la veo en la palabra de Dios. Y gracias, Nora, por la pregunta. Rubén, bendiciones, Rubén. ¿Es bíblica la frase, la sangre de Cristo tiene poder? Hay, hay hermanos que la usan mucho al evangelizar. Es bíblica la frase. No es simple, siempre bíblico cómo la usan. Lo que quiero decir es la palabra, la, la, la sangre de Dios, de Jesús, es Jesús en la cruz, es lo que nos perdona. Nosotros somos lavados en su sangre. Mira Hebreos capítulo 8, 7, 8, 9, 10, donde habla de, de sacrificio de Jesús, el, el sacrificio perfecto por los pecados. Él sacrificó a sí mismo por nosotros, um, su sangre tiene muchísimo poder. Es el poder de limpiar nuestro pecado, de transformarnos, de hacernos nuevas personas, de limpiarnos para que podamos ser aceptables a Dios. Con la pregunta de justificación, su sangre es lo que nos justifica. Somos justos en los ojos de Dios porque la sangre de Cristo nos cubre y Dios ve la perfección de Cristo en nosotros y ve el perdón que su sangre nos compró. Su sangre quita nuestra maldad, Tiene mucho poder. Ahora, a veces, eh, yo he visto, si, sí, sí, lo enseña así, en bíblico, si, si sí, sí usa la frase la sangre de Cristo para como, como un decir, como, como una, una forma de, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Una forma de, como por magia decir, la sangre de Cristo cubre este hogar, la sangre de Cristo te va a proteger hoy de trabajo, la sangre de Cristo te, te va a proteger de, de, de tu vecino que es malo, de esa forma. No es bíblico usar la frase de sangre de Cristo. Um, no es algo mágico que nos cubre, nos protege de, de maldad en el mundo. La sangre de Cristo limpia nuestro pecado cuando estamos en Cristo. Y en ese sentido tiene muchísimo poder. Gracias, Rubén, por, por la pregunta. Eh, Ronald Video, ¿cómo debo de orar? A veces siento que no estoy orando bien. Me gustaría orar, un hora, dos, sí, pero solo puedo diez minutos. Yo entiendo. Um, yo me distraigo cuando, cuando oro, es, es difícil para mí concentrarme en mis oraciones, yo, yo entiendo. Lo, lo que tenemos que hacer es orar, um, orar como hablamos con otra persona. Y algo que yo puedo cerrar mis ojos y encerrarme, como dice Jesús, y, y encerrarme de rodillas, orar a Dios. Um, pero también, también yo oro a Dios a veces cuando salgo a correr. ...cuando hago mi ejercicio y voy a correr... y ...o cuando estoy manejando... ...o cuando trato de conversar... ...con Dios durante el día... ...y cuando, cuando yo leo los Salmos... ...yo veo a David hablar con Dios... ...y ahí David habla con Dios... ...como si estuviera hablando con una persona... ...con su mejor amigo... ...habla de, su, de lo bueno y lo malo... ...y cuando está deprimido... ...ese es otro con la depresión... ...los Salmos 43, 42, 43... Um, ...pero él habla con Dios de todo... Y en eso yo veo cómo debemos orar, debemos hablar con Dios. No es decir solo las frases religiosas que tal vez escuchamos en la iglesia, es hablar con con nuestro padre y expresarle lo que sentimos y hablar mientras que pasamos por, por la vida. Otra cosa que ayuda es um, escribir en un cuaderno diferentes peticiones, a veces cuando no puedo enfocarme, entonces empiezo a leer peticiones, nombres de personas, eh, cosas que eh, quiero que Dios salve a esa persona y que haga eso en la iglesia y que Dios a punto y, y esa es otra forma de, de ayudarnos a concentrarnos, de escribir lo que estamos orando. Buena, buena, buena pregunta. Um, y... Otra pregunta de Ronald. Esa pregunta es buena. Tengo 18 años. Ya puedo hablar a otros de la palabra. Tengo que esperar. Um, recuerdo lo que dice Pablo en Timoteo. Que nadie menosprecie tu juventud. Más ejemplo para todos los creyentes. Y dice el amor, en fe, perseverancia. Y no recuerdo lo demás que dice. Um, pero no, 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 tu edad no tiene nada que ver, tu relación con Dios tiene que ver, si eres cristiano, si te has arrepentido y bautizado y si te has entregado a Cristo, tú no solo debes, puedes, debes, debes evangelizar, la gran comisión aplica a ti, lea Mateo 18, perdón, Mateo 28, 18 al 20, ese es el orden de tu padre para ti, um, tienes que, tienes que compartir el evangelio Excelente. Buena pregunta. Um, Lily preguntó entre semana si qué debería hacer con toda su situación y de la situación de su vida y y la pre su pregunta es esa, ¿sería pecado casarme con mi novio? Ella se, se juntó con, con alguien, con un hombre divorciado que tiene una hija, ella tiene una hija también, se han formado, um, in, ha intentado formar un, un hogar juntos, no están casados, él no es creyente, ella es creyente, su hija la ve a ella como su madre, han estado juntos por, por varios años y... Yo leí eso y, y ella sabe que debe um, que debe casarse o que no debe estar vivir en unión libre, que no debe vivir en fornicación y quiere entregar eso a Dios y pregunta qué debe hacer en esa situación y si eres líder empieza a pensar cómo le aconsejarías tú um, cuando estaba leyendo la pregunta empecé a pensar okay, ¿cómo, cómo la la aconsejo de la palabra de Dios y lo que me, primero lo que me vino es esa situación es muy difícil sumamente difícil. Ha formado un hogar con un hombre que no es cristiano, divorciado, y ella es cristiana, quiere servir a Dios, y, y sabe que no debe casarse con Él, a la vez sabe que no puede seguir viviendo con Él, e, y, y quiere saber si Dios la va a perdonar si se casa con un hombre no cristiano, divorciado. ¿Qué debe hacer? Cómo, ¿Cuál sería el consejo que le daríamos de la palabra de Dios? Yo pensé en tres cosas, tres diferentes realidades. La palabra dice, Hebreo 13, verso 4, el, el, lecho, el, el lecho matrimonial um, sin mansía, um, honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho matrimonial sin mansía, pero a los fornicarios y los adultos los juzgarán. Dios, eh, la Biblia dice, no debemos fornicar. No, no es para eso que Dios hizo nuestro cuerpo. El primero de Tesalonicenses 4, muchos versos más. Entonces, primero, vivir en fornicación, vivir con un hombre sin estar casado es pecado. Dos, casarse con alguien divorciado también sería un pecado. Eh, Mateo 19, del 1 a 9, eh, Marcos 10, del 1 a 9, Habla de eso, sería un pecado casarte con un hombre divorciado. Segunda realidad. Tercera realidad es que casarte con un hombre no cristiano es entrar en un yugo desigual. Eso es un gran pecado. Puede ver cómo Dios advertía a los hijos, a sus hijos en el Antiguo Testamento a no hacer precisamente eso. Deuteronomio um, trae muchas instrucciones. Eh, números 25 da un ejemplo de cómo, de lo que pasó cuando desobedecieron eso. La vida de Salomón es un ejemplo de, de lo que pasa cuando un hijo de Dios entra en matrimonio con alguien que no es hija de Dios. Eh, el segundo de Corintios, capítulo 6, de 14 hasta el 7, uno describe, da una una gran advertencia, una gran instrucción a los que somos creyentes de no entrar en yugo desigual. Y eso sería un yugo desigual. Entonces, si no pueden seguir viviendo juntos, si no puede casarte, según Dios, con un hombre divorciado, y si no puede casarte con un hombre que no es creyente, según Dios, tristemente, la única opción... Que la voluntad de Dios te permite es separarte, es decir, Él no es para mí. Yo lo encontré cuando estaba lejos de Dios. Yo entré en esa relación con Él en desobediencia a Dios y arrepentirme, entregarme a Jesús. No sería ahora decir que cómo puedo hacer para continuar o a, a, tener el, mi pecado, sino voy a dejar mi pecado en vez de cometer más Pecado Y es, yo entiendo, es sumamente difícil tomar esa decisión, pero si amas a Cristo más que todo lo demás, lo harás. Entonces, eso sería, sería mi, mi consejo, um, por difícil que es. Um, Ronald pregunta, Ronald Video pregunta, ¿cómo puedo confiar de que el Señor siempre estará a mi lado y nada me pasará um, por leer su palabra y orar? vivir en obediencia a Él, y a pasar el tiempo, tu fe crecerá. Lo que nos toca hacer es vivir y por lo que sabemos que es cierto. Tú sabes lo que acabo de escribir. Tú sabes que eso es cierto. Vivirlo, experimentarlo, te hará sentirlo más y más um, bien. Y una pregunta más de... de de Ronald, aquí en la línea después, yo creo que hay otra pregunta que han entrado. Sí, um, no entiendo lo que de los dones me podría ayudar en esa parábola de, de los dones. Eh, la parábola de los talentos, por ejemplo, que, que dice Jesús, lo que eh, la parábola de los talentos nos enseña que tenemos, que tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Eso sería tiempo, sería dinero rec y recursos, sería habilidades para su reino. Lea 1 de Corintios 12, 13 y 14 y habla de los dones que Dios te da, pero lo más grande que tomar de eso es empezar a hablar el evangelio, empezar a discipular a alguien, empezar a hablar de Cristo con un compañero, pida a un compañero um, estudiar contigo, leer eh, el libro de Quiero paz con Dios Lo puede descargar gratuitamente en en nuestro sitio en pazcondios.com busca a alguien que con quien estudiar mi, eh, quiero paz con Dios o el otro mi próximo paso que también puedes descargar gratuitamente en un otro estudio eso puedes estudiar con otro cristiano busca a alguien con quien estudiar y lo que verás es que Dios te dará los los dones las habilidades que necesitas para hacer el trabajo que Él pide que hagas excelente muy bien Um, Sebastián, ah están hablando entre entre sí. Déjeme buscar la otra pregunta. Mario pregunta. Hola Mario, ¿es correcto poner a una mujer como pastora según la palabra de Dios? No. No, las mujeres pueden ser diaconisas eh, según 1 Timoteo 3, eso es liderazgo en el área de servicio. Um, Romanos 16 habla de mujeres que servían evangelio, al, al evangelio, que servían en el ministerio, que trabajaban en el reino, pero como pastor, como los líderes principales de la iglesia, 1 Timoteo 3, Tito 1, eh, muy claro, esos son puestos para los, los hermanos. Um, gracias, gracias por compartir. Ah, no, no, no. Señalé la pregunta. Gracias por la pregunta. Um, Sebastián pregunta, ¿podría decirme algo que Dios ponga en tu corazón, de decirme aunque no me conozcas? Mm. No sé. Lo, lo único que me viene a la mente, Sebastián, es que Dios te ama y te hizo para que tú lo conocieras y el pasaje, texto que, que me viene a la mente es Hechos 17, la segunda parte, donde el apóstol Pablo enseña en Atenas y donde él explica que Dios nos hizo y coordinó todos los eventos de nuestra vida para que lo buscáramos. Y mi consejo sería búscalo en su palabra. Um, muy bien. Muy bien. Ok, déjame ver cuántas, cuáles preguntas más tenemos. Okay, y gracias. Buenas preguntas hoy. Johnny pregunta, ¿por qué tomaba el doble tiempo la purificación de una madre cuando daba luz a una niña que cuando era un niño, según Levítico 12? No sé, no sé, no sé. Hay muchos detalles en la ley de Moisés que... Um, que que yo no no sé hay hay una mezcla ahí de, de cultura hay una mezcla de cultura con las el tiempo en que vivían y la, los, las necesidades físicas y las lo que tenía la gente en ese tiempo en, era diferente um, el mundo en ese tiempo um, no sé buena pregunta um, no, 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 no puedo decir. Erika pregunta, ¿por qué en la Biblia no nos compara como, eh, se nos compara como ovejas y no con otro animal? Por ejemplo, Lucas 15, 4. Hay alguna razón en especial. Creo que porque nos enseña um, algo de cómo somos. No, no tengo texto bíblico para eso, pero... Um, Jesús es el buen pastor, de eh, Juan 10, él guía las ovejas, él, él saca y, y, y las ovejas es, conocen su voz y le hacen caso y después lo mete, los lo ladrones vienen, y lo, quieren, lo quieren robar, quieren despiar a las ovejas. Yo creo que parte de la metáfora de ovejas es de porque las ovejas no son los animales más inteligentes. Um, tiene que ser guiadas, son muy vulnerables, son susceptibles a, a animales, a los elementos, a, a, a ladrones. Y, y nosotros igual, nosotros hey, de la misma forma que las ovejas necesitan su pastor, dependen de su pastor por su vida. Nosotros necesitamos nuestro gran pastor Jesús. Nosotros no somos tan grandes, ni importantes, ni inteligentes, ni autosuficientes como muchas veces creemos. Es, debemos tener la actitud de que somos ovejas de su prado. Somos, um, som, Debemos ser muy mansos y humildes. Um, ah, excelente. Excelente. Buena pregunta. En, una pregunta más que entró entre semana, Oscar, en una pregunta, lo siguiente, eh, en un video, eh, fue las preguntas y respuestas número 32, antes se llamaban conversaciones, era el número 32, hoy, gracias a Dios, estamos en el número 320, entonces, eso fue hace tiempo, y nombre del video era, son bíblicas las caídas para atrás, y... Y él, él dice básicamente una parafrase de su de su comentario es que Jesús dijo que mayores cosas haríamos harían sus seguidores eso es Juan 14, um, Entonces dónde dónde ponemos la, las, la, los, los límites en en lo que Dios dice. ¿No le parece? Afinal dice a ustedes que los religiosos te siguen poniendo límites a Dios y mi respuesta es sí. Sí, muchas veces, muchas veces nosotros queremos poner a Dios en nuestra caja. Yo quiero entender, yo quiero... Um... Yo quiero poder explicar, yo quiero, yo quiero ser el, más bien no ponemos a nosotros como Dios. Yo tengo que entender, yo no puedo aceptar algo que no entiendo, aunque Dios lo diga en su palabra. Ponemos límite a Dios en cuanto a la teología, en vez de solo aceptar lo que está en la palabra. Ponemos límites a lo que Dios puede hacer. Dios no haría eso, Dios no podría hacer eso. Los hombres son duros, decimos, o, o, o es difícil de matar a una iglesia. Dios puede hacer lo que sea. No hay límite en lo que Dios puede hacer. Él puede hacer, lo que Él puede hacer que la gente se caiga para atrás. En ese video, yo estaba hablando a la práctica de tocar a la gente en la frente y hacerla caer para atrás. Y yo simplemente estaba contestando la pregunta si eso era bíblico y, eh, y Dios puede hacer lo que quiere. Pero cuando veo en el Nuevo Testamento, no veo que hacían eso. Y cuando yo veo a, un, a, un, a una costumbre tan común hoy día que no se encuentra acá, yo tengo que decir, cuidado, porque eso no se encuentra acá. Dios puede hacer lo que quiere, pero yo no voy a ser la persona que empieza a hacer algo, que yo no voy a empezar a tratar de, de tumbar a las personas. Cuando yo no veo a los apóstoles, a, los, a Pablo, no veo a, en el Nuevo Testamento que hacían eso entonces um, podemos decir tal cosa no es bíblica en el sentido de que no está no se encuentra un ejemplo de eso en la palabra de Dios no era su práctica pero Dios puede hacer lo que quiere Dios puede hacer porque él es Dios entonces así así respondería Oscar a, a tu pregunta y gracias gracias por tu comentario y por tu pregunta creo que entró otra ah Marta comenta de las ovejas sí 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 Sí, eso fue lo que estaba, lo que yo quería decir. Exacto. De, de, de pensar en nosotros como ovejas. No, no somos leones. <ríe> um, eh, somos ovejas. Eh, eso trae humildad. Si en la iglesia, mil preguntas. Si en la iglesia donde existe abuso espiritual, debería dejarla y buscar otro o debería luchar desde dentro contra el abuso. Buena pregunta. Um, depende. Depende. Y, y a final de cuentas, la respuesta es, eh, tiene que ser guiada por Dios. Es una pregunta muy seria, muy buena. Gracias por compartirla con nosotros. Um, y yo me imagino que no eres la única que verá esto, que está en esa situación. Okay. Si el abuso es un crimen, por ejemplo, hay um, abuso sexual de menores, digamos. Hay, si hay abuso de esa clase, que es un crimen, lo que uno tiene que hacer, y por ley en algunos lugares, y por obligación moral, es no cubrirlo, no tratar eso dentro de la iglesia, es llevar eso a las autoridades, y que ellos lo traten civilmente según la ley, y uno lo trate espiritualmente en la iglesia. Si es otra clase de uso, depende, depende. Uh, yo, es difícil decir, de, depende, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, porque hay... Ninguna iglesia perfecta, para empezar, si no puedes obrar y trabajar en esta iglesia, si no puedes traer a otros no creyentes a esta iglesia para que, para que entren en el evangelio, si tú estás enseñando el evangelio a una vecina... Y cuando llega la hora de, de, acompañarte a la congregación, a ser parte de la iglesia, a arrepentirse, a bautizarse, a ser miembro de la iglesia, si tú dirías, ella no puede porque eso la, esa iglesia la depiaría en vez de acercarla más a Cristo, entonces, esa es una señal de que la iglesia no es bíblica y tienes que buscar otra iglesia bíblica. Tiene que salir bien. Tienes que hablar con los líderes y, y con respeto de decirle por qué. Y, y después cuando vas a la nueva iglesia, no hablar más de la otra y hablar con los líderes y hacer todo bien. Um, pero si así si no es una iglesia de sana doctrina, si no puede trabajar en el evangelio en esa iglesia por lo que están haciendo ahí, sí sí. Si los problemas son más pequeños, o sea, problemas pero menores y, y lo puede, tra tal vez Dios te tiene ahí para para hacer su voz de, de profeta que ayude a los líderes a cambiar um, eso y y dejar dejar su su mal, su no sé, sus malos hábitos, malas prácticas, um, su mala doctrina. Todo depende de qué tan serio es el problema y si te escuchan cuando tú les hablas del problema. Siempre tiene que hablar del problema antes de salir. Y si no te hacen caso y el problema es serio, entonces ahí tiene que buscar otra iglesia. Siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Excelente. Um, una pregunta más que entró um, antes. La semana pasada, creo, Carol dice, me gustaría sa saber cómo identificar, eh, cómo identificar los dones y los talentos. Y la respuesta para mí es, eh, bueno, hay varias respuestas, pero la mejor respuesta en mi opinión es empieza a trabajar en el reino. Empieza a buscar eh, cuáles son las necesidades que tienen tu iglesia. Si empieza a trabajar ahí. Si necesitan a alguien que ayude con tal ministerio, ayude ahí. Y Dios te va a dar lo que necesitas para hacer ese trabajo. Y siempre busca más. Siempre busca más trabajo. Empieza a um, buscar a alguien con quien estudiar. Busca disipular a otra persona. Evangelizar a alguien. Eh, busca trabajar en el reino, disipular, guiar a otras personas. Eh, ayudar en tu iglesia con los ministerios. Y al, a la medida que tú vas desarrollándote en el reino, en el ministerio, Dios te va a dar ir dando los dones y ayudándote a ver cómo te puede usar más y más. Bueno, pues yo creo que con eso llegamos al final de nuestro tiempo juntos. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por las preguntas. Cada semana, tan buenas preguntas que comparten. Gracias, gracias por compartir las preguntas. Si, si puedes pensar en alguien que podría sacar provecho de lo que vimos hoy, te voy a invitar a que comparten este video con, con esa otra persona es para ver todos los videos que publicamos. Ahí abajo de video, puedes suscribirte a este canal si estás viendo este video después y, y no pudiste poner tu, tu pregunta cuando estábamos en vivo, puedes mandar tu pregunta a preguntas@pazconDios.com o dejar tu pregunta en un comentario abajo de este video. Ahora, que Dios le bendiga y nos veremos. Oh, una cosa más. No olvides de buscar pazcondios.com. Allí tenemos una gran variedad de recursos. Hay libros, seminarios, sermones, muchos recursos para ayudar a los que somos líderes, a, a otro a todo creyente, personas que están buscando a Dios. Búscanos en pazcondios.com. Allí regalamos todos los recursos sin costo alguno. Um, y ahora, que Dios le bendiga, que lo guarde. Hasta la próxima, el próximo martes, si Dios quiere. Estaremos aquí a la misma hora. Nos veremos
1: entonces, si Dios quiere. Once si Dios quiere, once si dio quiere, once si dio quiere, once si Dios quiere, once si dio 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 quiere. Once si dio quiere. Once si quiere. Once si quiere. si quiere. si quiere. si quiere. Once si quiere. si quiere. Once 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 quiere. si quiere. si quiere. Once si quiere. si quiere. Once si quiere. Once si quiere. si dio quiere. Once si dio quiere. <tries> Once si quiere. si quiere. Once si quiere. Once si quiere. quiere. Once si quiere. Once si quiere. Once si quiere. Once si quiere. quiere. si quiere. Once 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 si dio quiere. Once si dio quiere. Once si quiere. Once si quiere. Once si quiere. si quiere. Once si quiere. quiere. Once si quiere. si quiere. si quiere. Once si quiere. Once quiere. Once si quiere. quiere. Once si quiere. si quiere. Once si quiere. Once si quiere. Once si quiere. Once si dio quiere. Once si quiere, once si dio quiere, once si quiere, once si dio quiere, once si dio quiere, once si see quiere, once si dio 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 quiere, once si once 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 On say si dio quiere. 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 On 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 si dio quiere. Once 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 si dio quiere. si dio quiere. Once si dio quiere. si dio quiere. <finds chega> Once si dio quiere. 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 Once si quiere. Once si quiere. Once si dio quiere, 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 si dio quiere, once si dio quiere, si dio quiere, si quiere, si dio quiere, si dio quiere. Once 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 si dio quiere.